0: Oddajemy głos Bogdanowi Remanowskiemu.
1: A gościem Radia Z jest Marcin Przydacz, nowy szef biura polityki międzynarodowej prezydenta Andrzeja Dudy. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Czy widzi pan szansę na uwolnienie Andrzeja Poczobuta? Panie redaktorze,
0: sprawa Andrzeja Poczobuta jest przecież przedmiotem zabiegów polskiej dyplomacji od wielu, wielu miesięcy. Tak jak zresztą próbowaliśmy uwolnić wielu innych polskich działaczy ze Związku Polaków na Białorusi. Trzy polskie działaczki zostały przecież przywiezione do Polski. Także i Angelika Borys została wypuszczona z więzienia. No niestety w przypadku redaktora Poczobuta, człowieka, którego też osobiście z nami wielokrotnie się spotykałem, to jest obywatel Białorusi, ale polski patriota dbający o polską tożsamość, polski język, polską historię na Białorusi. No tutaj autokratyczne władze Białorusi są absolutnie nieprzejednane, ale my również nie będziemy tutaj zamykać naszych działań, wręcz przeciwnie. Będziemy starali się cały czas próbować uwolnić pana
1: Poczobuta. Czy może pan powiedzieć, że jest jakiś nieoficjalny kanał rozmowy z Mińskiem na temat uwolnienia Poczobuta? Panie redaktorze, tak, są,
0: nie, nie chcę jakby zdradzać tutaj szczegółów, nie są to oczywiście kontakty na najwyższych poziomach politycznych, bo te relacje polsko-białoruskie dzisiaj są w takim, a nie innym stanie, głównie z uwagi na postawę strony białoruskiej, która jest w pełni dominowana przez Rosję, przez rosyjskie służby, przez władze na Kremlu, natomiast kanały kontaktu mamy, między innymi dzięki tym kanałom udało się uwolnić panią Paniszewą, panią, panią Biernacką i panią Tiszkowską. I również dzięki tym kanałom udało się doprowadzić do zwolnienia z aresztu Angeliki Borys. W przypadku Andrzeja, Andrzeja Poczobuta no tak jak mówię, władze białoruskie są tutaj nieprzejednane, ale nasz nacisk dyplomatyczny i w tych kanałach dwustronnych, ale także i na forach międzynarodowych trwa. Natomiast jeśli Andrzej Poczobut zostanie skazany, będziemy tutaj także reagować. O tym strona białoruska wie, bo to jest proces absolutnie pozytywny. Zbawionych jakichkolwiek podstaw. Redaktor Poczobut jest człowiekiem niewinnym i te zarzuty są zarzutami czysto politycznymi. On jest po prostu więźniem politycznym. W ten sposób Aleksandr Łukaszenka prześladuje wszystkie te osoby, które nawet się nie zajmują sprawami politycznymi, ale nad którymi nie ma pełni stuprocentowej kontroli. Będziemy o tym rozmawiać także i na forach europejskich, na forach międzynarodowych o reakcji tak, ażeby chociażby finansowo ci wszyscy, którzy za to odpowiadają odczuli to. Część z tych osób zresztą zajmujących się tą sprawą już jest na
1: listach sankcyjnych unijnych. Panie ministrze, sądzi pan, że naprawdę kanclerz Scholz spotkał podczas joggingu Polaka, który podziękował mu za to, że nie pozwala, aby polski rząd doprowadził go do szaleństwa? Czy wymyśleli to Piarowcy owcy Scholza na potrzeby mediów?
0: No trudno mi jest oczywiście tutaj podważać pamięć kanclerza Scholza. Wyobrażam sobie, że są oczywiście tacy pr którzy takie rzeczy mogą wymyślać i zupełnie, zupełnie z sufitu podawać. Nie wiem, jak było w przypadku kanclerza Szolca. Natomiast no, jest to pewnego rodzaju wybieg retoryczny po to, aby uzasadnić swoją, swoją politykę. Przecież Polacy w większości, no może poza skrajnościami, popierają kurs poparcia Ukrainy kurs taki odstraszania i obrony przeciwko Rosji. Więc nie wiem, co to ewentualnie był za Polak. Ale na pewno to
1: nie był wyborca pan. Prezydenta Tudy. W sprawie leopardów kluczowa tutaj jest decyzja Berlina. Podobno ma ona nastąpić w ciągu najbliższych dni. Sądzi pan, że do 20 stycznia, kiedy będzie spotkanie w Rammstein, Berlin zgodzi się na wysłanie leopardów na Ukrainę? Panie redaktorze, no my tutaj oczywiście rozmawiamy
0: z Niemcami, sam dzisiaj też mam ustawione kontakty z Berlinem po to, aby m.in. o tej sprawie mówić, ale, ale ta, to spotkanie w Ramstein będzie dotyczyło szeregu innych spraw i tworzenia tej koalicji, o którą my zabiegamy. Przecież pan prezydent Duda, wcześniej pan premier Morawiecki mówili, że Polska jest gotowa przekazać kompanię Leopardów. Trochę na zasadzie dobrego przykładu, bo przecież te 10 czy 14 Leopardów nie zmieni zasadniczo, o sprawy. Do tego potrzebne są dziesiątki czy setki jednostek. Na jakim etapie jest sprzętu?
1: budowa tej koalicji? Ile krajów zadeklarowało przekazanie czołgów?
0: Polska, Polska była pierwsza. Tuż za, nami, tuż za nami decyzję tego samego dnia wieczorem podjęli Brytyjczycy o czołgach Challenger. Te rozmowy dalej trwają. Jest, jak, jak Ukraińcy nam też przekazują, są zaawansowane rozmowy z partnerami natowskimi z północy, są zaawansowane rozmowy z tymi z
1: południa, gdzieś tam nawet dalej. Więc Czyli tych czołków może się uzbierać, jeśli będzie zgoda Berlina? Kilkadziesiąt, ponad 100, 200.
0: Im więcej, tym lepiej, panie redaktorze. Sekretarz Generalny NATO mówi o kluczowej fazie wojny i ten sprzęt jest dzisiaj naprawdę bardzo potrzebny. To nie chodzi o to, że, że my chcemy zrobić jakąś przyjemność. Idzie druga faza, druga ofensywa czy kontrofensywa rosyjska. Spodziewa
1: się pan kolejnego ataku z północy ze strony Rosji? Jeśli tak, to na jaką skalę? W tym momencie
0: rzeczywiście na Białorusi ćwiczą rosyjskie wojska, łącznie z białoruskimi wojskowymi, to jest kilkadziesiąt tysięcy nawet wojska. Na wschodzie również rzeczywiście, W naturalny sposób oni manewrują, więc ja nie chcę tutaj, zwłaszcza publicznie mówić, skąd się spodziewamy ataku, ale na pewno ten atak będzie prowadzony w najbliższym czasie. Jeśli, jeśli Ukraina się nie obroni, no to te skutki są absolutnie nieprzewidywalne. Dlatego my pomagamy Ukrainie, aby Rosja pozostała w swoich granicach, a nie abyśmy mieli ją nie tylko w Brześciu, bo w Brześciu dzisiaj jest na poligonie także i element rosyjski, ale abyśmy unikali tego, żeby Rosjanie byli w Lwowie czy w Łódzku,
1: tuż przy polskiej granicy. Tanie jednak, czy to jest tak, że Zachód przysyła Ukrainie sprzęt, który jest tylko kroplówką, czyli pomaga jej przetrwać, ale nie daje jej szans na zwycięstwo, na wykurzenie rosyjskich wojsk ze swojego terytorium.
0: No nie byłbym może aż tak ostry w ocenach polityki Zachodu. To nie jest tylko kroplówka, bo dzięki temu sprzętowi Ukraina po pierwsze obroniła swoją niepodległość na tym etapie i nawet przeprowadziła kontrofensywę. W ten sposób odzyskała obwód Harkowski, w ten sposób odzyskała Hersoń, ale rzeczywiście ta pomoc jest
1: niewystarczająca. No nie tym wy... bardziej, że szykuje się podobno mobilizacja 250 tysięcy żołnierzy rosyjskich.
0: No jedna część mobilizacji Rosjanie już przeprowadzili i ci wojskowi są już w zasadzie gotowi do. I to... I nimi będzie prowadzona ta kolejna ofensywa i mówi się rzeczywiście o kolejnej, o kolejnej mobilizacji. Nie zapominajmy też o grupie Wagnera i o tych kryminalistach, którzy są wyciągani z więzień i rzucani na pierwszą linię frontu po to, aby mordować i, i, i zabijać. Więc to naprawdę nie jest tylko taka sobie luźna dyskusja. To jest dyskusja o bezpieczeństwie nie tylko samej Ukrainy, ale całej Europy.
1: Będzie weto prezydenta w, do ustawy o Sądzie Najwyższym?
0: Panie redaktorze, ustawy jeszcze nie ma. Jest, jest projekt ustawy, który został przegłosowany w Sejmie i jako ustawa trafił do Senatu. Nie Ale wie jemy... pan,
1: że wszystko na to wskazuje, że scenariusz będzie taki, że Prawo i Sprawiedliwość odrzuci poprawki opozycji. Więc najprawdopodobniej ustawa ta zostanie, jeśli to przegłosowana w obecnym kształcie. Jak na obecny kształt ustawy patrzy prezydent?
0: Prezydent wypowiadał się już, jeśli chodzi o ten projekt ustawy. Ma pewnego rodzaju e, e, opinie na temat
1: e, konkretnych... E, to... Do tej pory były to krytyczne opinie. Czy to się, natomiast, się zmieniło? Natomiast,
0: natomiast no zobaczymy w jakiej formule ta ustawa dzisiaj wyjdzie z Senatu, wyjdzie z Sejmu i trafi na biurko prezydenta. Prezydent wtedy podejmuje decyzję i jak wie pan redaktor ma kilka
1: możliwości odmówić podpisu, ale może również także
0: i podpisać, może wysłać do Trybunału
1: Konstytucyjnego. Który z przepisów tej ustawy o Sądzie Najwyższym jest najtrudniejszy do przełknięcia dla prezydenta?
0: Mówił o tym pan prezydent, jeśli chodzi o analizę prawną, będziemy oczywiście także i prawnicy i prezydency będą ją w dalszym ciągu analizować w tych konkretnych zapisach. Mowa oczywiście o, o, o przeniesieniu tych kompetencji dyscyplinarnych z Sądu Najwyższego do, do NSA, mowa o kwestii, o kwestii bez, stresu bezstronności, o, o możliwości ewentualnej podważania statusu tych sędziów powołanych po 2016 roku. Nie może prowadzić ta ustawa, do jakiejś formuły destabilizacji w systemie, w systemie wymiaru sprawiedliwości. Ale z drugiej strony pan prezydent patrzy też na tę te ustawę przez pryzmat interesu państwa polskiego i przez pryzmat tego, jakie ona może też pozytywne skutki przynieść. Więc no, jakby zobaczymy, w jakiej formule ona trafi na Pożyjemy biurko i wtedy pan zobaczymy. prezydent będzie decydował.
1: To teraz pora na krótką piłkę. Tak albo nie, może pan odpowiedzieć na e, moje pytania. Pierwsze, prezydent Duda jest lepszym szefem niż minister Rał. Tak czy nie?
0: No To jest oczywiście bardzo trudne pytanie. Prezydent Duda jest dobrym szefem. Pracowałem dla pana prezydenta Duda wcześniej przez 4 lata i to jest dobry szef. Również minister Rao. Nie, nie mogę tutaj narzekać na współpracę.
1: Prezydent nie ma za grosz zaufania do Urzuli von der Leyen. Tak czy nie?
0: To jest mocno powiedziane za grosz, natomiast na pewno to zaufanie zostało podważone po, po tej wiosennej, wiosennym powiedzeniu, kiedy zostały podjęte pewne decyzje, a nie zostały wprowadzone przez panią Ursulę von der
1: Leyen na skutek nacisku Europarlamentu. To już myślę, że będzie szansa na powiedzenie tak albo nie. Niezależnie od tego, co zrobi prezydent, pieniądze na KPO przyjdą i tak dopiero po wyborach. Tak czy nie? W dużej części tak,
0: chociaż my chcemy, to chcemy, żeby pytanie. jak
1: najszybciej one przyszły. Tak. Do końca roku Putin zostanie obalony, tak czy nie? Nie. Jarosław Kaczyński bardziej szkodzi Polsce niż Donald Tusk, tak czy nie? Nie. Marcin Przydacz jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. No właśnie, kto szkodzi bardziej Polsce, pan uważa, że Jarosław Kaczyński nie szkodzi bardziej niż Donald Tusk. Jakieś uzasadnienie?
0: Panie redaktorze, no to jest takie pytanie zero-jedynkowe. Ja gdybym uważał, że Jarosław Kaczyński szkodzi Polsce, nie pracowałbym w rządzie, którego, którego Jarosław Kaczyński przez długi czas był częścią. Uważam, że bardzo dużo dobrego wydarzyło się także przez te ostatnie lata. Natomiast... Ale trochę jest
1: w mniejszości, bo nieprzypadkowo pytam o Kaczyńskiego i Tuska. Jest sondaż dla WPPL i wynika z niego, że 49% badanych Uważa, że to lider PiSu bardziej szkodzi polskiej polityce. Donalda wska Tuska wskazuje tylko 24%, 19% badanych uważa, że obaj politycy szkodzą porówno.
0: Panie redaktorze, no tak to jest z liderami naj, najważniejszych środowisk politycznych, że ten elektorat negatywny jest widoczny. Ale w przypadku czy jest... Kaczyńskiego
1: dwukrotnie wyższy niż Tuska. No prezeska... Z czego to wynika?
0: No, pan Prezes Kaczyński, czy jego partia rządzi od ostatnich siedmiu lat może nie, niektórzy wyborcy, zwłaszcza ci młodzi nie pamiętają, jak to było przed 2015 rokiem. Ja pamiętam i pamiętam też, jakie wówczas były zarobki. Mogę się pochwalić. Swoją pamięcią z rozmów z kolegami. My, my jako adepci prawa po, po, po studiach, za czasów Donalda Tuska idąc na aplikację adwokacką, wie pan ile nam proponowali wówczas adwokaci za miesięczną pracę, 300 zł miesięcznie. Taka była oferta. No, dla niektórych lepszych studentów można było dostać 500 zł. Jak to być wygląda może, dzisiaj? być może Myślę, że wygląda dużo, dużo lepiej. Dzisiaj, dzisiaj to, są, to są co najmniej tysiące. Ja wiem, że oczywiście aplikacja dyplomatyczna to jest też czas nauki, no, ale to jest jednak praca, którą się wykonuje. I pamiętam, że ci starsi adwokaci wówczas zarabiali no naprawdę spore pieniądze, a jednak mimo wszystko, mimo wszystko swoim kolegom po fachu proponowali w zasadzie tam śmieszne pieniądze. I tak wyglądała rzeczywistość za, za czasów Donalda Tuska. Te pieniądze naprawdę były wtedy bar, bardzo, bardzo niskie, równie niska było czy w ogóle żadna nie, nie było wsparcia dla rodzin. a ja Dzisiaj jako ojciec rodziny naprawdę też doceniam to, że te, ta ojciec polityka prorodzinna jest.
1: Dzieci, tak? Niedawno urodziła się panu córeczka. Tak, to prawda. Pierwsza córeczka, trzecie dziecko. Tak, to prawda. I myślę, że. Ile ma córeczka? Gdyby, e, trzy tygodnie.
0: Trzy tygodnie. Gdybym, e, gdybym był młodym ojcem za czasów Donalda Tuska, pewnie bym się nie zdecydował
1: na taką liczbę dzieci, bo nie miałbym ku temu e, finansowych możliwości. E, to proszę powiedzieć, czy też e, względy finansowe zdecydowały o tym, że przeszedł pan z MSZ-u do prezydenta?
0: Nie, w żaden sposób. Te pieniądze zasadniczo się nie różnią pomiędzy, po, pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Kancelarią
1: Prezydenta. A no co takiego ma prezydent, czego nie ma minister żał?
0: Panie redaktorze, no prezydent jest głową państwa, prezydent, w jakimś sensie prezydentowi się nie odmawia. Pan prezydent zaproponował mi przejście, czy zapytał, czy byłbym gotów pracować dla niego. I Dawno temu? Luźne rozmowy kilka tygodni temu, co by było, gdyby, bo, bo minister Kumoch z uwagi też na rozłąkę rodzinną chce zmienić charakter swojej pracy, chce wrócić do dyplomacji. I co by było, gdyby, gdyby ta decyzja zapadła, czy byłbym gotów? Oczywiście Powiedziałem panu prezydentowi po konsultacji z żoną, bo to jest jednak bardzo ważne, przekazałem, że oczywiście byłbym, byłbym gotów, natomiast decyzja zasadniczo co do daty padła
1: całkiem niedawno, tuż, tuż przed, przed tym powołaniem. Czyli pan minister Kumoch odszedł ze względów tylko i wyłącznie rodzinnych? Z z niektóre dziury. media spekulują, że to konsekwencja tej wpadki z pranksterami z Rosji.
0: No, media zawsze będą spekulować, zawsze będą szukały dziury, dziury w całym. Minister
1: Kumoch pokłócił się z prezydentem?
0: Ja rozmawiałem, ja jestem w bardzo dobrych relacjach z ministrem Kumochem. Zresztą przekazywaliśmy sobie kompetencje i, i, i odbywało się to bardzo przyjacielskiej relacji. Minister Kumoch jest dyplomatą, był ambasadorem. Jego żona też jest dyplomatką. W momencie, kiedy zdecydował się na podjęcie pracy w kancelarii prezydenta, żona chciała kontynuować swoją karierę, służbę dla Polski na placówce, została na tej placówce. Sam pan rozumie, że po dwóch latach rozłąki bez rodziny, może to być także i ciężki czas dla, dla ojca rodziny, postanowił wrócić, a jednocześnie drugim ważnym elementem, te wszystkie cele, które sobie postawił, czy które postawił przed nim pan prezydent, w dużej mierze zostały wykonane, w związku z tym absolutnie
1: aksamitne rozstanie w dobrych relacjach. Ale aksamitne rozstanie, i chyba, a będzie aksamitna rewolucja, czy raczej kontynuacja?
0: w dużej mierze będzie kontynuacja, tak samo jak kontynuował pan minister Kumoch drogę ministra Szczerskiego. Ja mówiłem o tych priorytetach z całą pewnością polityka bezpieczeństwa, wzmacnianie wschodniej flanki NATO, polityka wschodnia, relacje polsko-amerykańskie, ale także wykorzystanie tego potencjału wizerunkowego, jaki dzisiaj ma Polska na świecie i plus oczywiście dyplomacja ekonomiczna. Na
1: tym chciałbym się skupić. Tak też pan prezydent przede nam stawiał cele. A propos dyplomacji ekonomicznej, co będzie prezydent robił na spotkaniu w Davos? Dzisiaj Początek? Dzisiaj wieczorem wylot,
0: jutro początek. Zasadniczo będzie pan prezydent brał udział w kilku panelach takich kluczowych, m.in. z sekretarzem generalnym NATO. Jasnym jest, że będzie dominowała tematyka bezpieczeństwa i ekonomicznych skutków dla globalnej gospodarki na skutek rosyjskiej agresji. Pan prezydent będzie o tym mówił, w jaki sposób... No, ładnie się to mówi w dyplomacji, mitygować te rosyjskie zapędy, jeśli chodzi o agresywną politykę, jak prowadzić politykę sankcyjną, jak wspierać tych, którzy walczą z rosyjską dezinformacją, z rosyjską agresją także i na miejscu na Ukrainie. Tych rozmów tam będzie sporo i z liderami politycznymi, ale powiedzmy też sobie szczerze z liderami świata gospodarczego, no bo to,
1: o tym jest Dawos. A jakie są relacje prezydenta z Klausem Schwabem
0: powiedziałbym, no Klaus Schwab jest organizatorem Davos, więc w ciągu tego forum jest tam takie wydarzenie, prawda, kolacja u, u organizatora. Wszyscy uczestnicy udają się na tą kolację, więc te relacje są oczywiście poprawne, natomiast nie, nie, nie przesadzałbym, że w tym sensie nie dzwonią panowie do siebie co parę dni. To jest raczej szacunek do organizatora za fakt, że przez tyle, tyle lat udało mu się
1: utrzymać bardzo wysoki poziom tych debat. Panie ministrze, to teraz sekwencja Krótkich pytań od naszych słuchaczy. Poproszę o równie krótkie odpowiedzi. Mateusz Bober, czy bierze pan pod uwagę możliwość po założonym przez Putina szybkim upadku Ukrainy, uderzenia na Polskę z Kaliningradu, Białorusi czy też z Ukrainy?
0: Panie redaktorze, my jesteśmy członkiem Paktu Północnoatlantyckiego, jesteśmy w silnym sojuszu, rozbudowujemy swoją armię, swoje zdolności obronne po to, aby nikt nigdy nie mógł nas zaatakować i tak prowadzimy politykę w ramach polityki
1: odstraszania. My nie chcemy żadnej wojny, chcemy pokoju, chcemy stabilności. Czy jest ryzyko uderzenia wciąż na Polskę ze strony Rosji? Czy ono zmalało? Biorąc zaangażowanie, jeśli Putin, pod uwagę zaangażowanie Rosji na Ukrainę?
0: Jeśli Putin wygra, wygrałby, nie daj Boże, wojnę na Ukrainę, na pewno ruszy dalej, są inne państwa, Zagrożone I nie wykluczałbym, że może się kiedyś pokusić także i o próbę destabilizacji
1: państw, które należą do świata euroatlantyckiego organizacyjnie. Kolejne pytanie, czy ma pan może informacje na temat tego, czy kanclerz Scholz usunął portret Carycy Katarzyny z gabinetu kanclerskiego po wyprowadce pani Merkel? Nie mam takich informacji,
0: aczkolwiek to byłaby oczywiście słuszna koncepcja, cytując klasyka filmowego. Mam nadzieję, że nie ma tam już takich reminiscencji prorosyjskich, przynajmniej fizycznie, wizualnie, bo to, co w głowach siedzi, to, to jest inna sprawa. Natomiast to, co wiem, to to wiem, że Annalena Berbok zmieniła nazwę jednej z sali, zresztą widziałem tą salę, z sali Bismarka na salę jedności Niemiec, to dobry kierunek. Ja tutaj zachęcałbym dy, 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 Dyplomacji niemiecką do podążania
1: tym kierunkiem. Pani Maria, kiedy będziemy mieć ambasadora w Izraelu? Kto zastąpi ambasadora Cichockiego po zakończeniu kadencji w Kijowie?
0: My mamy taką zasadę, że co do personaliów wypowiadamy się wtedy, kiedy one są w 100% uzgodnione, w 100% proces jest finalizowany. W przypadku ambasadora Izraela potrzeba jeszcze czasu na to, aby tego kandydata tam wysłać. Natomiast w przypadku ambasadora Cichockiego, ambasador Cichocki do, do wakacji ma absolutnie kadencję jakby swoją taką niepisaną, więc jest jeszcze czas. Będziemy starali się znaleźć jak najlepszego kandydata, bo to jest dzisiaj kluczowy kierunek Ukraina dla nas.
1: Pytanie, gdzie pojedzie pan minister kumoch, bo rozumiem, że pójdzie w ambasadory, jak to się mówi.
0: Nie tylko pójdzie, co wróci, bo był już dwukrotnie ambasadorem, najpierw w Szwajcarii, później w Turcji, w dwóch ważnych dla nas krajach. W jednym i w drugim koncentrował się nie tylko wokół kontaktów politycznych, ale także i wokół kontaktów gospodarczych. Jest to jakby rozważany jakiś kierunek Może pojechać do państwa. Izraela,
1: a czy może pojechać do Korei, bo tak się mówi też.
0: Mówi się o Korei, mówi się też o innych państwach azjatyckich, ważnych, istotnych z punktu widzenia interesu gospodarczego państwa. Polskiego. Myślę, że pan minister Kumoch też sam będzie starał się decydować, gdzie i sam będzie ogłaszał. Ja nie chcę być tutaj jego
1: rzecznikiem, to sam ogłosi, gdzie pojedzie. Pan Wojciech, dlaczego prezydent czuje się oszukany przez Komisję Europejską? Dobrze panowie wiecie, że do uzgodnionej z Komisją ustawy prezydenta PiS wprowadziło bardzo znaczące poprawki, zmieniające cel tej ustawy, czy kształt tej ustawy. Myśleliście, że Komisja Europejska tak łatwo da się ograć?
0: Nie, nikt tutaj nie chciał ograć. Zresztą no, trudno, żebyśmy my, panowie, wprowadzali poprawki. Pan prezydent nie wprowadzał poprawek, a ja nie jestem parlamentarzystą. Natomiast rozmowy z komisją były toczone jeszcze podczas tego procesu legislacyjnego, w momencie, kiedy ta ustawa była procedowana w Sejmie i komisja była świadoma tych drobnych korekt czy drobnych zmian. W 90, powiedziałbym, 5% ta, ta ustawa w swoich zrębach była zgodna z tymi rozmowami i ustaleniami. W jednej części rzeczywiście nastąpiła zmiana, natomiast w naszym przekonaniu nie powinna ona powodować aż tak radykalnej reakcji Komisji Europejskiej. Wszystko można było ewentualnie próbować. próbować. Przecież Komisja Europejska, powiedzmy sobie szczerze, no nie dlatego zmieniła zdanie, że, że zobaczyła zmianę w polskim przepisie, tylko dlatego, że została zaszantażowana i naciśnięta przez Parlament Europejski, niestety przy dużym udziale także i części polskiej opozycji, co nie służy polskiemu interesowi. Bo pieniądze z KPO są nam potrzebne. A wracając Polakom, do tej nowej ustawy
1: polityczne. przegłosowanej, co dopiero w Sejmie, czy prezydent czuł się zdradzony, nie będąc konsultowany w sprawie tej nowej ustawy? Przez własny obóz polityczny. Pan prezydent
0: mówił o tym publicznie, że tych konsultacji było za mało. A teraz że, już są? Są że, rozmowy z premierem? Że, że świadomość konkretnych zapisów u, u pana prezydenta była mniejsza, na skutek niestety braku, braku odpowiedniego przedstawienia przez stronę rządową. Minister szynkowski Welsing mówił o tym publicznie, także i minister Miller. Czy teraz że są należy... rozmowy
1: z premierem prezydenta?
0: Są rozmowy, są rozmowy. Tak, są rozmowy, są rozmowy i na poziomie e, szefów i na poziomie e, współpracowników ministrów. Natomiast e, e, znów czekamy na to, jak ten projekt ustawy będzie, czy jak ta ustawa finalnie będzie wyglądała. Zanim
1: ta ustawa zostanie finalnie przegłosowana, mamy list ministra Ziobry do pana prezydenta, w którym prosi go, żeby ten zainicjował narodową debatę i społeczne konsultacje w sprawie warunków przyjęcia KPO. Czy prezydent może coś takiego zrobić? Nie znałem
0: treści tego, tego listu. Pan prezydent otrzymuje wiele listów. Ale to wieki, jest list
1: od ministra sprawiedliwości?
0: Z całą pewnością zapozna się z treścią tego listu i jeśli uzna za sensowne propozycje przedstawione w liście, to, be, to, to na niego odpowie. Na tym etapie
1: to tego Krótki punktu. cytat z tego listu. Panie prezydencie, pisze Zbigniew Ziobro. Decyzje o Polsce powinny zapadać w Polsce, a nie w Brukseli czy Berlinie. Prawie 10,5 miliona Polaków głosowało na pana, a nie na przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. I co pan na to?
0: Zgadzam się, oczywiście. Decyzje powinny zapadać w Polsce i zapadają w Polsce. To polski parlament proceduje tę ustawę. I to polski prezydent będzie decydował o ewentualnym podpisie, bądź odesłaniu do, do parlamentu. I zgadzam się, rzeczywiście tutaj pan minister Ziobro ma rację. Na prezydenta
1: głosowało 10,5 miliona wyborców. Czyli prezydentowi jest bliżej dzisiaj do stanowiska Solidarnej Polski niż Mateusza Morawieckiego i PiSu? Nie, absolutnie tego nie powiedziałem. Proszę tutaj nie
0: nadinterpretowywać decyzje powinny zapadać w Polsce i pan premier dokładnie tak samo o tym mówi. Tutaj nie ma sporu. To ale konstytucja... to pan premier
1: jedzie, czy tam wysyła swojego ministra na konsultacje w sprawie ustawy, a no tak. pan minister Ziobro mówi, że nie będzie, czy nie ma potrzeby rozmawiać z ludźmi, którzy stosują działania przestępcze.
0: Panie redaktorze, ale od czego jest minister do spraw europejskich? No właśnie od tego, żeby jeździć do Brukseli, rozmawiać i, i negocjować. Ale minister
1: Ziobro uważa inaczej.
0: No, minister Ziobro jest ministrem sprawiedliwości.
1: Ale kto ma rację? E... Premier czy minister Ziobro?
0: Panie redaktorze, pa, ja dzisiaj, ja gdyby, gdyby mnie pan zapytał tydzień temu, będąc w rządzie, mógłbym bardziej... No nie mógł pan
1: nic innego powiedzieć, że rząd, tak? Odpowiedzieć. Czyli, że premier. Dzisiaj z
0: perspektywy pana, pana prezydenta oczywiście przyglądamy się tej dyskusji wewnątrzrządowej. W moim przekonaniu świadczy to tylko o tym, o żywotności jakby debaty publicznej. Jeżeli pan minister Ziobro wzywa do debaty publicznej, no to sam już rzeczywiście w jakim sensie ją prowadzi z premierem. Czyli punkt widzenia
1: zależy od punktu siedzenia. Jak zawsze, oczywiście. W pańskim przypadku również.
0: Zwłaszcza w dyplomacji.
1: Piotr Zaremba napisał w Interi, że Przemysław Czarnek opowiada o tym, że decyzja o wecie prezydenta w sprawie Lex Czarnek nastąpiła po telefonie sekretarza stanu Ameryki, pana Blinkena. Czy prawdą jest, że Amerykanie naciskali w tej sprawie na pana prezydenta?
0: Nic o tym nie wiem, aby takie naciski miały miejsce. W moim przekonaniu to jest nieprawda. We, we, weryfikowałem to jeszcze w ostatnich dniach. Nie było rozmowy bezpośredniej pomiędzy panem prezydentem a Antonem Blinkenem. Odpowiednikiem pana Blinkena w polskim rządzie jest mój do, były do niedawna szef, pan minister Rao. I tutaj kontakty pomiędzy Blinkenem a ministrem Rałem są bardzo
1: intensywne. Czyli pan Blinken mógł o tym powiedzieć panu ministrowi Rao? Rałowi, tak?
0: Mógł, są
1: rozmowy oczywiście prowadzone w różnej,
0: w różnej tematyce, natomiast i Amerykanie czasami też podnoszą sprawy, które są z ich perspektywy ważne, natomiast my zawsze odpowiadamy, że o ile o sprawach międzynarodowych, o sprawach bezpieczeństwa, o wsparciu dla Ukrainy, o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO, jesteśmy gotowi do rozmowy, o tyle na wewnętrzne sprawy polityczne, no trudno, żebyśmy tutaj reagowali I tak zawsze tak zawsze powtarzamy to Polacy i Polski. Parlament decyduje o tym, jakie ustawodawstwo będzie prowadzone w Polsce, a nie siły zewnętrzne. Czyli ja... może
1: pan powiedzieć, że Ameryka nie wtrąca się w te sprawy?
0: Panie redaktorze, mogę tyle powiedzieć, że decyzje w sprawie ustaw podejmują zgodnie z polską konstytucją polski sejm, polski senat i polski prezydent.
1: I polski prezydent, tak mówi minister Czarny, który parę tygodni temu był w tym studiu, miał powiedzieć tydzień przed decyzją panu ministrowi Czarnkowi, że ona jest ok, nie, nie przekazywał żadnych obiekcji i potem było totalne zaskoczenie, że jednak jest weto. Z czego to weto wynikało?
0: Nie, nie byłem świadkiem bezpośredniej rozmowy prezydenta z ministrem Czarnkiem. Publicznie z kolei pan prezydent po odmowie podpisania tej ustawy mówił, że potrzebujemy spokoju publicznego. W tych dzisiejszych trudnych czasach nie ma niestety akceptacji dla tej ustawy na tym etapie, co nie znaczy, że za pół roku, za rok, za dwa lata pan minister Czarnek przekona większość opinii publicznej do tego, że ustawa taka
1: ma sens i wtedy będzie, będzie ewentualna dyskusja o niej. Jedno z kolejnych pytań. Pytanie naszego słuchacza, czy jednego z naszych słuchaczy było takie, czy prezydent widzi już jakiegoś godnego swojego następcę, kiedy skończy mu się kadencja?
0: Panie redaktorze, do końca kadencji powstało, pozostało jeszcze 2,5 roku. To jest naprawdę bardzo dużo czasu. Niektórzy politycy nawet tyle czasu w ogóle jakby nie funkcjonowali na, na scenie politycznej. Pojawiali się jak komety i znikali. Pan prezydent jest tutaj trwałym fundamentem polskiej polityki. Na pewno będzie myślał także o przyszłości, o, o Polsce. A myśli także o
1: swojej przyszłości, no bo kiedy skończy mu się kadencja, będzie miał ledwie 53 lata. To chyba trochę mało na przejście na emeryturę polityczną.
0: Myślę, że jak każdy z nas, każdy myśli o swojej, o swojej przyszłości, ale na tym etapie jak widzę pana prezydenta, koncentruje się przede wszystkim na swojej pracy tu i teraz i, i, i ta perspektywa dwóch i pół roku jest dla niego istotna. No nie możemy proszę też nas zrozumieć w kancelarii funkcjonować tylko na zasadzie za dwa i pół roku kończy się kadencja i co dalej? No Dzisiaj jest wojna na Ukrainie, dzisiaj jest, są problemy gospodarcze, są wyzwania innego rodzaju i my się musimy na tym koncentrować, a nie na tym, co się będzie działo za dwa i pół roku.
1: Będziemy o tym myśleć wtedy, kiedy ten, jakby ten horyzont będzie bliższy. Był pan w Lwowie ostatnio parę dni temu z prezydentem, tam był witany serdecznie na ulicach przez samych Ukraińców. Czy sądzi pan, że ta popularność prezydenta Dudy przełoży się na, na to, co można nazwać siłą oddziaływania Polski na kształt tego, co będzie po wojnie na Ukrainie.
0: Tak, myślę, że tak właśnie będzie i, na, i nad tym pracujemy. Nie tylko popularność, bo to nie jest tylko popularność prezydenta Andrzeja Dudy, to jest popularność Polski. Po prostu prezydent Duda jest głową tego państwa, więc jakby w naturalny sposób uosabia tą e, 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 Polskę dla Ukraińców, ale to jest wdzięczność Ukraińców dla Polski, to jest wdzięczność Ukraińców dla Polaków za to, jak się zachowujemy, za to, jak ich wspieramy, za to, że często znaleźli dach nad głową u zwykłej Polski rodziny. No i to było naprawdę, to było niesamowite to, co się tam wtedy wydarzyło, bo to było zupełnie spontaniczne na rynku lwowskim, tuż przy katedrze łacińskiej. Ludzie się zaczęli po prostu spontanicznie zbierać najpierw 10, 15, 20, 100 osób, później w zasadzie kilka tysięcy skandowali hasła bardzo przyjazne. Panu prezentowi Polsce krzyczeli dziękuję i to się odbywa nie w Charkowie, gdzieś tam w odeście daleko, tylko we Lwowie, tym Lwowie, w którym przecież dotychczas ta historia była dla nas tak trudna, prawda, współpracy także z tymi Lwów, bliskie miasto dla Polaków, ważne też dla Ukraińców, no, ale środowiska dominujące w Lwowie w poprzednich latach nie zawsze były nam super, super Czy przyjazne. Czy złożenie
1: tych wieńców na cmentarzu Orlądy Lwowskich to jest początek przełomu, jeśli chodzi o nasze relacje historyczne? Czy dojdzie do tego, że Ukraina zgodzi się na rozpoczęcie w, w większej liczbie miejsc prac ekshumacyjnych?
0: Ja nie wierzę w jakieś przełomy, spektakularne akcje, bo to są tylko jakby... Ale gesty mają też znaczenie. Na wschodzie znaczenie. europejskim można by powiedzieć, jakieś takie pokazuchy, prawda, że o tutaj zrobimy... A to była pokazucha? Nie, właśnie nie. To, to, nie, to jest organiczna, organiczne zbliżanie się stanowiska polskiego do stanowiska ukraińskiego. Jeszcze rok czy dwa lata temu e, e, byłoby to bardzo trudne, żeby prezydent Ukrainy pojawił się na cmentarzu Orland Lwowskich. Jeszcze parę miesięcy temu Orle lwy na, na, na cmentarzu łyczakowskim były zasłonięte paździerzem. Dzisiaj są odsłonięte. Jeszcze parę miesięcy temu nie odwoływalibyśmy się do wspólnej tradycji powstania styczniowego. Jeszcze parę miesięcy temu, czy parę lat temu nie odwoływalibyśmy się do wspólnej państwowości. Ukraińcy uważają, że pierwsza rzecz pospolita to także było ich państwo, prawda? No, następuje organiczna zmiana, ale bez takich właśnie spektakularnych fajerwerków, tylko krok po kroku zbliżamy. Natomiast są tacy, którzy chcą nas podzielić my się tutaj podzielić nie damy co do ekshumacji też się tutaj dużo już wydarzyło bo te pierwsze wnioski ekshumacyjne które dotarły na Ukrainę
1: w poprzednim roku zostały pozytywnie rozpatrzone i ten proces rusza bardzo dziękuję Marcin Przydacz nowy szef biura polityki międzynarodowej prezydenta Andrzeja Dudy dziękuję za rozmowę miłego dnia bardzo dziękuję
0: to był gość Radio Z słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl